1: So, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Das heutige Thema des Podcasts ist erfolgreich in die Zukunft in der Steuerberatung. Wie bereite ich mich als Steuerberater hier perfekt darauf vor? Ich darf meine Gäste heute im Podcast begrüßen, einerseits Steuerberater und Kanzleinhaber Thomas Lang. Hi Tom. Schönen guten Tag zusammen. Hallo. Und wir haben heute noch einen ganz speziellen VIP-Gast, den wir begrüßen dürfen und zwar Daniel Terversche von den Kanzleistrategen. Hi, Daniel. Hi, Tobi und hi, Tom. <lacht> die TTs. Die TTs, ja. <lacht> ähm, Daniel, ähm, du bist ja Geschäftsführer und Gründer von deinen Kanzleistrategen und coacht ja schon zahlreiche Steuerkanzleien in unterschiedlichsten ja, Facetten. Ähm, du kennst ja die aktuelle Situation, die sehr herausfordernd ähm, für alle Unternehmer, aber auch für alle Steuerberater ist. Ähm, was ist dir dein Eindruck? Wie geht's den Steuerkanzleien?
2: Ja, also ähm, mein Eindruck, das kriege ich ja jeden Tag von den vielen Kanzleien gespiegelt, ist der, dass äh, wo als, zu der Zeit, als Corona so richtig anfing, also ab dem Zeitpunkt, wo die Schulen geschlossen wurden, wo halt äh, die Gastronomie und alles geschlossen wurde, äh, da war natürlich absolute Aktionismus gefragt. Also da waren ein paar Wochen, da konnte der Steuerberater bzw. die Steuerberaterin gar nicht denken, sondern einfach handeln, jeden Tag neue ähm, Ideen bzw. jeden Tag neue Dinge, die vorgegeben werden, wieder Veränderungen, wieder was neu einstellen und so weiter, also totaler Aktionismus. Und mittlerweile, das hat sich jetzt gelegt. Äh, mittlerweile ist bei vielen Beratern so, wie geht's jetzt weiter? Diese Frage und äh, äh, wo, wo geht die Reise hin? Und das ist ja das Schöne, dass viele Steuerberater da doch häufig strategisch denken und äh, jetzt schon mal überlegen, wie sie äh, sich jetzt da aufstellen sollen. Und das merken wir auch bei unserem Coaching. Da gibt es im Moment äh, viel Zulauf auch, auch an Steuerberatern, die ich sonst vom Namen her noch gar nicht kannte, weil die halt jetzt merken, dass jetzt genau die Zeit ist der Veränderung. Und äh, ja, bei den Mandanten, klar, irgendwo ist es jetzt so ein Spannungsfeld. Ich glaube, da werden wir auch noch ein paar Monate drin bleiben. Ähm, wo eigentlich Wasserglas bzw. Äh, in, in die Kugel schauen ähm, mehr aussagekräftig ist, als äh, das, was jetzt irgendwelche ja, Analysten im Moment sagen, weil wir wissen es ja noch gar nicht, wie es jetzt so genau weitergeht.
1: Ja, wir hoffen einfach nur das Beste und können aus der Situation nur das Beste draus machen. Danke, Daniel. Ähm, Tom, gleich mal gebe ich die Frage auch an dich weiter. Ähm, du bist ja Steuerberater, bist sage ich mal auch operativ ja mit tätig. Siehst die Situation auch aus zwei Blickweisen. Einerseits du bist der Coach für Steuerberater, andererseits bist du auch selbst Steuerberater. Ähm, wie siehst du die aktuelle Situation? Kannst du das, was Dani geschildert hat, bestätigen?
3: Ja, absolut klar. Das ist äh, zurzeit ist Flexibilität alles, muss man sagen. Ähm, speziell ähm, nach dem Lockdown war ja mit Soforthilfen, Kurzarbeitergeld ähm, und, 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 ganz, ganz viele Sachen, ähm, die auf uns Steuerberater, die Steuerberaterbranche eingeflossen ist da. Mittlerweile, und das sehe ich genauso wie der Daniel, ist ein bisschen, wenn man das soweit sagen kann, Normalität eingekehrt. Und man macht sich halt jetzt wirklich auch Gedanken ähm, über die Zukunft, wo soll es hingehen, strategisch hingehen und das merkt man definitiv, ähm, zum einen als, als Coach für Steuerberater, dass da einfach dieser, dieser Weitblick jetzt irgendwo auch mit da ist, zu sagen, wo soll es hingehen, wo fühle ich mich wohl. Und in der Steuerkanzlei an sich auch, das ist, ähm, ihr kennt ja alle meinen Ausspruch, ähm, der Steuerberater ist Unternehmer und, und das, das denken wir alle drei gleich, dass man einfach als Steuerkanzler auch Unternehmer ist und unternehmerisch denken muss. Und genauso müssen es auch die Mandanten und haben die gleichen Herausforderungen, die wir als Steuerkanzler auch irgendwo haben. Ja,
1: ja sehr interessant, sehr gut. Ich möchte auch gar nicht länger ähm, auf diese, ich nenne es jetzt trotzdem mal auf diese Corona-Krise eingehen. Ähm, man, man muss das Beste einfach daraus machen. Und man merkt aber auch eindeutig, dass sich gewisse Entscheidungsprozesse in den Unternehmen, aber auch in Steuerkanzleien ja, deutlich verkürzen. Ihr habt es gerade angesprochen, Effizienz ist ja irgendwie alles, Flexibilität ist alles. Daniel, du hast auf deiner Website zum Beispiel stehen, für Ausreden, sich nicht innovativ weiterzuentwickeln, gibt es keinen Platz mehr. Meinst du jetzt, äh, cool. jetzt ist es 5, <lacht> cooler Spruch fand ich auch. Ja. Ähm, Daniel, ist es deiner Meinung nach 5 äh, vor zwölf, sich jetzt äh, mit dem Thema Digitalisierung intensiver zu beschäftigen? Ja, also ich glaube, das ist
2: so eine Sache, ähm, da, da muss man sich kein Buch jetzt nehmen und auf die Idee kommen, jetzt mal mit der Digitalisierung anzufangen, sondern das ist so dermaßen jetzt in unsere Gesellschaft verankert worden. Also wenn man sich jetzt mal die Bitkom anschaut, das ist ja der Interessensverband der digitalen Wirtschaft wo ich ja auch sehr lange dann da viel mit zusammen gemacht habe, die sagen ja, dass die letzten zwei Corona-Monate die Digitalisierung mehr als zwei Jahre mit nach vorne hingebracht hat. Und solange es so ist, dass mittlerweile meine Mutter mit meinen Kindern zusammen Zoom-Sessions macht, und äh, irgendwelche Quarantäneräume für Pendelordner gerade eingerichtet werden, braucht man diese Frage, glaube ich, gar nicht mehr stellen, weil wer jetzt noch nicht begriffen hat, ähm, dass die Digitalisierung in der Steuerberatung Einzug gehalten hat, der soll sich einen anderen Job suchen. Das
3: ist krass formuliert, ja, aber hast, du hast, hast schon recht, gell? es ist ähm, einfacher wie jetzt, irgendwelche digitalen Prozesse eingeführt zu kriegen, sowohl im Team als auch bei Mandanten, gibt es, glaube ich, nicht. Und es ist natürlich jetzt toll, wenn du als, als Stadt als Kanzleiinhaber selber schon digital aufgestellt warst vorher und nicht komplett bei Null anfängst, ähm, weil da du natürlich eine andere Geschwindigkeit bekommst, und um dann auch wieder Beratungen äh, mehr oder intensiver zu führen. Ähm, aber es ist spannend, diese, weil, weil du sagst mal quantifiziert auf zwei Jahre, ähm, ich hätte jetzt, ich hätte nicht gewusst wie viel Zeit, aber dass man einen unglaublichen Schub gekriegt hat, dieses Digitalisierungsthema jetzt in die in die Salonfähig zu machen. Ähm, egal bei wem und wo, jeder sagt, okay, ähm, machen wir Zoom, machen wir Webinar, machen wir Teams, was auch immer. Das ist so normal wie früher halt äh, das Telefon an der Wand hängen, sage ich mal. <lacht>
2: Ja, und das ist ja auch spannend, irgendwie, also ich, ich, das war natürlich jetzt überspitzt dargestellt, ne? Also nicht, dass jetzt, äh, äh, also mir ist klar, dass wenn jetzt eine 60-jährige Steuerfachangestellte da ist, dass sie sich da nicht so einfach tut und sie will ich jetzt nicht die Kompetenz absprechen, noch in der Branche zu arbeiten. Nur dieses Bewusstsein zu haben, jetzt noch diese dieses Mindset aufzurufen, zu sagen, Digitalisierung brauchen wir nicht in unserer Branche, das, äh, glaube ich, ist jetzt flächendeckend wirklich bei den allerletzten angekommen, dass diese Aussage nicht mehr valide
1: ist. Hm. Und ich sehe halt einfach auch ähm, immer noch, sich damit zu beschäftigen, ist immer noch besser als sich gar nicht damit zu beschäftigen. Also egal, in, welchen, in welcher Situation man sich aktuell befindet, ob man ja schon fast komplett digital ist oder erst jetzt, sag ich mal, die kleinen Schritte macht. Aber jeder kleine Schritt ist besser als gar nichts. Ähm, von, von, von der Seite her, ähm, wie er sagt, man, man muss es machen, man muss es machen und äh, man muss es einfach tun. Erfolg mhm. ist tun.
3: Ich weiß nicht, ich habe nicht so die große Erfahrung mittlerweile mit mit ähm, Kanzleien, die überhaupt noch nicht digital sind. Ich weiß nicht, Daniel, deine Leute sind wahrscheinlich auch schon sehr digital aufgestellt. Ähm, ich ich denke aber schon, dass nach wie vor auch viele Steuerberater und Beraterinnen gibt, die nach wie vor ähm, noch nicht wirklich umgestellt haben. Zumindest weiß ich jetzt einen Fall, ähm, den ich mitgekriegt habe, wo halt dann ähm, immer noch ganz klassisch, die Leute müssen alle ins Büro kommen und jetzt da noch nicht so wirklich umgedacht wurde, aber das ist jetzt nicht die große Erfahrung, die ich mitbringe, weil ich ja eher, oder wir alle, glaube ich, eher mit, mein, mit Steuerberatern ähm, zu tun haben oder die Coachen, die halt auch schon auf einem gewissen Weg vorher schon waren, ja.
2: Ja, also bei uns ist es sehr differenziert. Ähm, es gibt auch teilweise ja, gesellschaftliche Punkte, würde ich jetzt mal so sagen, beziehungsweise äh, Dinge, wo Kanzleien jetzt auch wieder sagen, okay, wir gehen jetzt teilweise wieder zurück in die äh, Kanzlei. Also vom Homeoffice unabhängig davon von der digitalen Kompetenz und der Möglichkeiten, die da sind, sondern also wir zum Beispiel auch als Kanzleistrategen machen es gerade auch wieder. Wir sind umgezogen, haben sehr große Räumlichkeiten, sitzen jetzt teilweise in Großraumbüros, haben Bierkisten dazwischen, ähm, damit wir dann da sitzen können, weil wir doch merken nach acht Wochen Homeoffice ausschließlich Homeoffice, dass ja doch so so Dinge äh, teilweise nicht immer so super funktionieren. Also jeder kann Wie habt Homeoffice. Habt ihr die Bierkisten
3: hier bekommen, Daniel? Diese Bierkisten haben
2: wir bei einem Bierkistenlieferant bestellt. Die waren schon leer, oder? Ja, also die haben äh, nicht von einer Brauerei oder ähnliches. Also, die, die Brauereien warten nicht auf unsere Kisten, sondern die sind gekauft worden bei einem. Die mussten natürlich alle in unserem schönen Blau sein, in ja. unserem New-Gen-Blau. Deswegen, ähm, nein, aber das sind auch äh, Designelemente bei uns, die werden beklebt. Aber äh, das ist ja gar nicht so das Thema. Was ich sagen wollte, ist, äh, ja, es gibt halt auch ähm, aktive Entscheidungen, dass halt wirklich Kanzleien noch in der Kanzlei bleiben. Manche müssen es, weil es nicht anders geht. Man, bei Manchen ist es so, die haben es versucht, haben nach drei Tagen gesagt, die gehen wieder zurück also es ist ja super spannend. Ich glaube, die Diskrepanz zwischen denen, die sich vorher schon auf dem Weg gemacht haben und die, die gesagt haben, ich sitze das jetzt aus, war noch nie so groß, wie wie man jetzt merkt, weil jetzt tatsächlich auch die Zusammenarbeit, auch insbesondere mit den Mandanten, die digitale Zusammenarbeit, jetzt natürlich riesengroße Unterschiede macht. Also ich habe Kanzleien bei mir im Coaching, die haben wirklich noch im Eingangsbereich einen Raum, stellen da die ganzen Pendelordner rein, heizen per, äh, per, per Heizung, das auf 26 Grad hoch, weil die These ja besteht, dass die Viren dann besser absterben. Und jetzt nach 72 Stunden werden diese Ordner aus dem Raum genommen. Also sowas gibt es auch. Ähm, Krass, und nicht wenig. Also ich habe das bei einer Kanzlei mal ein bisschen im Coaching so viel Sand gesagt, hahaha, die machen das so. Und dann kam so, ja, machen wir auch so. Und von den anderen, ja, machen wir auch noch so. Und das finde ich schon ganz interessant. Ich habe sogar von einer Kanzlei gehört, die macht das so, die äh, schmeißen die Pendelordner auf den Balkon nach oben hin, also auch das ist äh, scheinbar dann so, dass das dann auf dem Balkon fliegt, damit da kein Mandantenkontakt da ist. Da denke ich mir, der erste äh, panel der nach oben fliegt, da müsste ich eigentlich runterschreien, Nächste Mal kannst du es auch eins kennen. Ne? Also <lacht> ähm, da, da, wenn nicht jetzt, wann denn dann wirklich? Also das ist doch jetzt da äh, ein Elfmeter, würde ich schon fast
3: sagen, was ja, aber, aber die ist Ansprache trotzdem, der Digitalisierung angeht. Trotzdem die Frage, wie das Mindset der Kanzlei-Leiter ist. Weil wenn die nach wie vor sagen, ach ja klar, es wäre schon gut, aber ich, ich will oder kann vielleicht auch nicht, ähm, gibt ja gewisse Gründe, dann wird auch vom, vom Team, glaube ich, keiner da sein, der dann sagt, ja, machen wir oder tun wir nicht und die Mandanten schon zweimal nicht. Wobei da vielleicht auch der eine oder andere sagt, hey, kann ich nicht einfach einscannen? Ich, ich könnte mir auch vorstellen oder ich glaube auch, dass sich jetzt nach Corona auch ähm, diverse Strukturen ändern, auch mandantentechnisch, dass der eine oder andere sagt, ich suche mal jemand anders. Oder auch mitarbeitertechnisch, dass die sagen, okay, ich habe erkannt, irgendwo bin ich nicht mehr in der richtigen Kanzlei. Das könnte ähm, schon auch kommen. Oder wie siehst du das, Daniel?
2: Ja, total. Also es ist ja jetzt alles Bewusstsein. Also jetzt, man kann ja sagen, das ist so ähnlich, ich mache jetzt mal ein Beispiel, was ich gerne bringe. Das ist so ähnlich, als wenn ich einen Teich habe und ich habe den jetzt auf einmal so halb ausgesaugt ja und jetzt auf einmal sehe ich da unter der Oberfläche was sich da so alles verbirgt und ähm, auf einmal sehe ich viele Dinge klar also jetzt nicht nur in der Steuerberaterkontext natürlich auch wenn wir jetzt mal gucken so diese Dieselfahrverbote was das bringt und solche Sachen da sind ja Teile oder dass die Delfine wieder irgendwo hinschwimmen da sind ja Dinge die die machen uns ja bewusst was halt dieser die, diese Krise jetzt auch mal manchmal mit uns macht und äh, ja, klar, also es gibt Mitarbeiter, die jetzt sagen, was mache ich hier eigentlich und mhm. die das mitkriegen, wie es in anderen Kanzleien aussieht und Kanzleienhaber, die, ähm, ja, also ich gebe dir da vollkommen recht, Tom, ähm, das Bewusstsein ist jetzt auf einer, man, man schaut von einer ganz anderen Perspektive gerade vielleicht auf diese Themen und sieht viel klarer und äh, vielleicht auch sogar einheitlicher bei all den verschiedenen Theorien, die es überall immer gibt im Moment.
1: Mhm. Das ist, ist alles richtig. Ähm, die Sache ist die, wenn ich jetzt, sage mal, so ein Kanzleinhaber wäre, was Tom angesprochen hat, ich äh, weiß jetzt gerade nicht, wo mir der Kopf steht. Ich bin noch ähm, sehr stark operativ tätig und ähm, sehe aber hier die über die ganzen Chancen und Herausforderungen. Ähm, was sind da eure Tipps, wie man da am besten starten könnte?
2: Ähm, wenn ich das so sagen darf, ich will das jetzt gar nicht jetzt so nutzen, um das jetzt auf uns zu beziehen, aber ähm, wenn ich ähm, das Gefühl habe, überfordert zu sein mit der Situation, auch da mal wieder ein kleines Bild, das ist so ähnlich wie nach dem Motto, lass uns mal den Zaun äh, fertig machen und der Kanzleienhaber sagt, äh, ich kann nicht, ich muss die Hühner einfangen. Ja, das ist das, was wir immer wieder dann da sagen, weil es äh, immer wieder an den falschen Stellen. Natürlich hat jeder Steuerberater immer zu viel zu tun. Das ist immer. Und wir haben es so häufig, dass sie dann sagen, ja, jetzt im Moment passt es nicht, in drei Monaten vielleicht. Na drei Monaten, denken, da, da hat sich die Situation natürlich nicht verändert. Und das ist halt dann der Punkt. Und ich bin da fest in Überzeugung, dass es halt Menschen braucht, ähm, die einen dann selber auch reflektieren. Das war, glaube ich, jahrzehntelang in der Steuerberaterbranche natürlich Stefan Nami und Co. Das sind dann die Koryphäen, wo man dann schon mal äh, ge gehört hat und es auch da, darauf gehört hat und diese Dinge gemacht hat. Ich kann nur sagen, was mir sehr geholfen hat, ist tatsächlich, sich jemanden zu suchen, der mit einem reflektiert und wo man nicht selber der Berater ist, sondern wo man selber mal zuhört und auch mal Tipps annimmt, um halt auch mal vielleicht in diesem ganzen Dschungel und beim ganzen Hühner einfangen vielleicht mal merkt, was man da überhaupt den ganzen Tag tut und dass es auch wirklich Möglichkeiten gibt, das auch zu verändern und seine eigene Lebensqualität auch wieder besser herzustellen und auch die seiner Mitarbeiter.
3: Hm. Das ist ja das Thema Coaching, was du ja ansprichst, oder auch immer eine Abkürzung nehmen, einfach mal eine neutrale Sicht von außen auch zu kriegen und ein bisschen angeleitet zu werden. Und ich, ich, meine, das ist ja auch unsere, unsere ja, Philosophie, sowohl von dir als auch von uns auch, immer Coach zu sein, an der Seite zu sehen, mit gemeinsam einen Weg zu bestreiten. Man muss nicht die, die gleichen Fehler machen, die wir schon alle gemacht haben. Man kann da auch mal einfach ja, sich an Experten mitholen, müssen ja nicht wir sein, es gibt ja auch andere und um das geht es auch gar nicht, aber einfach mal zu erkennen, das ist definitiv, man muss nicht beratungsresistent sein, auch als Berater, sondern ob ich jetzt Fußball spiele, ich nehme auch einen Trainer oder ich habe einen Trainer, der der sein Team aufstellt und wenn ich da mitten auf dem Spielfeld bin, ob ich da immer erkenne, von außen was vielleicht besser wäre, ist die Frage, und da braucht es halt einfach, aus meiner Sicht ist das ein ganz guter Weg, sich Leute ins Boot zu holen, die zu einem passen. Da muss man ein bisschen rausfinden, wie du das auch machst du dich auch. In einem kostenlosen Erstgespräch passt man zueinander, weil das passt dann nicht jeder zu jedem. Das ist ja auch gut so, dass es so ist. Und dann zu sagen, hey, ich habe ein gutes Gefühl, mit dem gehe ich jetzt weiter. Und das ähm, ist nicht nur in der Steuerberatung so, sondern das, das kann man eigentlich, glaube ich, in jeder Branche gerade erkennen, dass dieses Coaching-Beratungsthema äh, sehr stark fokussiert wird und ähm, da sich ja, man sich die die richtigen Leute suchen soll, wo man denkt, das passt. Dann aber auch die Entscheidung zu treffen, okay, ich bleibe bei dem. Weil ja oft die Gefahr besteht, man sucht sich, keine Ahnung, 5, sechs sieben Leute, lässt sich da mal anrufen, macht das, macht das, macht das. Aber kommt unterm Strich, wie es Tobi wieder gesagt hat, auch nicht ins Tun oder ich gehe nochmal auf ein Seminar, ich gehe nochmal auf ein Seminar, dann muss ich nochmal zur Verfahrensdokumentation, dann nochmal zur GUBD und 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 unterm Strich, weil meine To-Dos immer größer, aber ich komme nicht in die Umsetzung. Und dass das auch eine, ja, durch diese Wissenskultur, die wir haben, auch eine Herausforderung ist und da einfach zu sagen, hey, ich nehme einen, der wie du das machst, wenn man wöchentlich dann QAs machst und mit einem einen gewissen Weg vorgibt, das tut einfach gut, da jemand an der Seite zu haben, glaube ich, ja.
1: Es war ja auch so, dass, äh, Tom, du kannst es ja mit Sicherheit auch bestätigen, ähm, so wie, sag ich mal, die Kanzler jetzt ist, ist ja auch nicht von alleine entstanden. Du hattest ja auch äh, Coaches, du hattest ja auch ähm, dir Experten, sag ich mal, geholt, ähm, die auf ja, ihren Gebiet, sage ich mal, dir weiterhelfen konnten.
3: Das macht ja auch Sinn, klar, wenn ich jetzt ähm, in meine ähm, BWA reinschaue und um Fortbildungskosten <lacht> und Beratung zurückblickend, aber das, 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 das schreckt meistens immer ab, auf der anderen Seite muss man ja mal sehen, was das gebracht hat oder einfach ähm, so wie wir jetzt dastehen, ich denke, das kommt einfach auch daher, weil, weil man halt einfach gewisse äh, Ratschläge angenommen hat. Und weil man eben aus diesem operativen Hamsterrad rausgekommen ist, zu sagen, ich habe Zeit, auch wenn es zu so abgedroschen klingt, also hm. am statt im Unternehmen zu arbeiten. Aber mit den Begriffen können halt viele was anfangen, eben strategisch, nicht operativ. Und wenn man dann einfach mal merkt, oder ich habe jetzt vor kurzem wieder mal was gelesen, was ich in meiner Diplomarbeit hatte, <lacht> hatte ich jetzt wieder mal in der Hand. Eine Stunde am Schreibtisch kann effektiver sein als zehn Stunden am Bau. Und das, das trifft es ja genauso, zu sagen, hey, setz dich einmal hin, wo will ich hin, was mache ich strategisch, um mit meinem, meinem Team, die anderen 20 äh, Leute, die ich im Team habe, dann anzuweisen, was dann richtig wäre, in welche Richtung wir gehen oder sind wir im, im richtigen Dschungel überhaupt oder gehen wir in die richtige Richtung. Das sind genau die Punkte, die ich eben brauche, dass ich wirklich effektiv vorwärts komme.
2: Das ist ja auch, ähm, was du jetzt da so sagst, Tom, das sind ja auch die dinge die ja jedem unternehmer irgendwo auch immer kommuniziert werden das ist ja auch richtig so und ich habe festgestellt dass gerade äh, steuerkanzleiinhaber die ja meist selber steuerberater sind meist gar nicht in der form dieses unternehmerische denken und handeln haben was personalführung angeht was strategische ausarbeitung angeht und äh, wenn man da ein, was steuerberater aber sehr gut können ist einen gewissen prozess Ableiten und den durchzuführen. Also in den meisten Fällen sind, brauchen die nicht viel Kreativität, sondern die müssen wissen, wo was hingehört. So. Und ähm, gerade das hilft vielen Steuerberatern dann mal einen andere Perspektive einzunehmen, wenn sie sich nämlich einfach mal committen, mit jemand anderem dann dazu arbeiten, weil das kennen sie in der Regel nicht. Die meisten Kanzleien, ich glaube die durchschnittliche Kanzlei hat neun Mitarbeiter oder sieben bis neun Mitarbeiter, ist Inhaber geführt, meistens ein Steuerberater, der selber erst aus dem Angestelltenverhältnis gekommen ist, der hat es in der Form ja nie gelernt, der hat ja, wenn man so will, meist nicht mal die aktive Entscheidung getroffen, Unternehmer zu sein. Und in den meisten Fällen sind es dann halt Selbstständige. Ich ist jetzt mal ein bisschen nach Stefan Mehrer zum Beispiel äh, gesprochen. Das heißt, die arbeiten selber noch, die Fibus kontrollieren die Löhne, machen hier und da und haben auch überhaupt gar keine Zeit und die Möglichkeiten und haben das auch nicht anders gelernt. Ich hatte diese Woche noch wieder ein paar Coachings, wo wirklich da auch Steuerberater sind und sagen, das hat mein Chef damals auch so gemacht. so Und die führen das dann halt einfach so weiter. Und da mal eine andere Perspektive hineinzubringen, zu sagen, okay, was unterscheidet dich denn von deinen eigenen Mandanten, der jetzt als Unternehmer äh, die Dinge im Griff hat und der weiß, wo er in zwei, drei Jahren stehen möchte und der weiß, welche Produkte er erstellen muss und welche Marktrelevanz er hat, hast du diese überhaupt als eigener Kanzleienhaber? Und diese Frage muss man sich erstmal stellen, zu wissen, wo ist der Norden und wo will ich hin mit meiner Mannschaft? Ähm, wenn diese Frage beantwortet wird als, äh, als Steuerberater, dann gehört man schon zu den erlesenen 20 Prozent. Mhm. Und das ist keine Diskreditierung den anderen 80 Prozent gegenüber, sondern damit möchte ich nur ausdrücken, dass viele Steuerberater sehr, ähm, ja wie soll man das sagen, auf Zuruf arbeiten. Sie agieren weniger, sondern sie haben einen reagierenden Beruf. Mein Mandant hat ein Problem oder eine Herausforderung, ich löse sie für ihn. Es ist ein Problemlöser. Und dieses selber mal für sich sich hinsetzen und zu überlegen, wo möchte ich als Kanzleienhaber hin, was möchte ich und ich suche mir genau die Expertise, die Leute, die diesen Weg schon gemacht haben, die mir besagen können, wie das funktioniert, weil das hat wenig mit Steuerrecht zu tun, dann sollte man diese Leute auch mit ins Boot holen, weil die Investitionen, du hast gerade gesagt, Tom, die Kosten, Fortbildungskosten, ich nenne das nie Kosten, sondern Investitionen. Das ist äh, in sehr der gutes Form wording, ist ja so, <lacht> Ja, ich weiß es, ja, das ist ja ganz normal. Ihr, ihr ja. sprecht ja als Steuerberater mal von Kosten. Ähm, aber diese Investition, die lohnt sich in der Regel immer. Und das Umfeld, in dem man dann ist, wir machen ja zum Beispiel viel äh, nicht Einzelcoaching, sondern in der äh, auch machen wir auch als Bestandteil, aber viel das Umfeld, in dem man dann da ist. Das hat sehr, sehr viel damit zu tun. Wenn ich nämlich merke, dass auf einmal der Steuerberater, der auch 50 ist und erst Schwierigkeiten hat, diese Hürden schon genommen hat, wovor ich immer Angst habe, dann ist auf einmal diese Hürde gar nicht mehr so hoch. Und wenn der das schafft, dann schaffe ich das auch. Und äh, das ist ganz gut, wenn man sich dann mit mehreren Leuten dann da auch reflektiert und dieses Umfeld, in dem man dann da ist, äh, schafft man für sich vermeintlich undenkbare Dinge.
3: Hm. Das ist ja was, was ich total vermisse. Ähm, als Steuerberater hast du, bist du fachlich top ausgebildet mit einer der schwersten Berufe, den du wahrscheinlich lernen kannst. Äh, und vor allem, du lernst ja nie aus aufgrund dieser steuerlichen ähm, Änderungen. Ähm, Corona macht es jetzt gerade nicht einfacher, wenn wir ehrlich sind, aber es, ähm, es ist, du bist fachlich top, aber hast eigentlich nie Unternehmertum gelernt. Weder im Studium noch im, im, in der Steuerberaterausbildung oder im Examen kommen da irgendwelche Dinge wie, wie Social, Media, Social Media, Marketing, Unternehmensführung, Personalführung, Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung. Du kennst alle Themen, Daniel. Das sind ja Themen, die nie vorkommen, in keiner Ausbildung, in der Schule sowieso nicht. Ähm, also uns, uns fehlt es da einfach auch und und dann wird man irgendwie so ähm, ja ins äh, kalte Wasser geschmissen, sage ich jetzt fast schon. Ähm, du wirst irgendwann zum Unternehmer, merkst das gar nicht. Ähm, du bist ein guter Steuerberater, dann kommen die Mandanten, dann kommt der erste Angestellte, dann kommt der zweite, kommt der dritte, aber deine Tätigkeiten haben sich nicht verändert. Ähm, du machst nach wie vor die gleichen Sachen, ähm, aber dass man auch nicht merkt, okay, jetzt äh, wechsle ich um beim Stefan Mehrer zu bleiben, vom Selbstständigen ähm, zum Unternehmer. Ähm, das kriegt man teilweise gar nicht mit, wie es auch ähnlich im, im Mandantenstamm ist. Ähm, ein guter Handwerker, sagen wir Schreinerei, guter Schreiner. Aufträge sind da, na naja, gut, irgendwann nehme ich halt mal einen Mitarbeiter dazu, dann einen zweiten, dann einen dritten. Ähm, aber dass das komplett andere ähm, ähm, Aufgaben werden können, wenn ich das möchte, das nehmen viele gar nicht wahr, weil sie einfach, äh, und das ist dann das operative Hamsterrad, weil sie es einfach selber gar nicht mitkriegen, auch nie gelernt haben, teilweise so machen, wie sie es halt vorher von jemand anders gesehen haben, ähm, In dem nach dem Prinzip, äh, hoch lebe das Vorjahr, wo ich ja persönlich immer meine Probleme damit habe. Ähm, wobei ich die charmantere Formulierung finde, das ist historisch so gewachsen. <lacht> das finde ich immer ganz witzig, wenn man das so sagt, sei ja nichts anderes. Und da hilft es natürlich einfach ein bisschen auch rauszukommen. Und was ich auch spannend finde, ist zu sagen, jeder und überall kannst du lesen, okay, diese ganzen Digitalisierung, Automatisierungsthemen werden die Zeitressourcen bei uns verändern. Das heißt, FIBU wird weniger Zeit in Anspruch nehmen und dann die Zeit, die da frei wird, die nutzt du jetzt für Beratung. Und Nummer eins, dass es schon schwierig ist, im Team dann Leute zu haben, die das die Beratung machen können, weil sie es ja selber auch nie gelernt haben. Aber viel ähm, eklatanter könnte auch sein, dass der Steuerberater an sich vielleicht gar nicht das unternehmerische Know-how hat zu so sagen, weil er selber seine Kanzlei gar nicht so unternehmerisch führt, wie es eigentlich sein sollte. Soll aber dann auf der anderen Seite Mandanten als Unternehmer coachen, wie es eigentlich geht. Ähm, ist auch teilweise schwierig ähm, ja, jeder macht es auf seine Weise, aber ich denke, viele, die jetzt auch zuhören, die haben sich ja schon auf dem Weg gemacht und sind auch gut unterwegs, aber das ist schon spannend zu erkennen, dass, dass man vielleicht sagt, ich habe selber noch gar nicht erkannt, dass ich Unternehmer bin, aber soll jetzt unternehmerisch beraten in der einen oder anderen Situation, dass das vielleicht auch nicht immer ja zielführend ist.
2: Ja, das äh, merkt man auch ähm, häufig in der Beratung, ne? Also, dass da manche Berat, äh, Steuerberater ein bisschen an der Wirklichkeit bei Mandanten, also ich, wenn ich in meinen Unternehmernetzwerken da bin und äh, die dann manchmal auf die unter betriebswirtschaftlichen bzw. äh ja, unternehmerischen Tipps der Steuerberater dann da hören, dann schütteln auch einige Leute manchmal mit dem Kopf. Ähm, das ist ja auch, also es gibt ja tausend verschiedene Steuerberater und also auch tausend verschiedene Qualitäten, die dann da sind, ist auch alles gut. Äh, wir haben zum Beispiel festgestellt, dass wir jetzt ja im Moment äh, zum Beispiel auch in der Krise uns da so aufgestellt haben, dass wir sagen, okay, was brauchen jetzt die innovativen Steuerberater, insbesondere die, die bei uns schon im Coaching waren. Und den bringen wir in der Tat jetzt durch eine Fortbildung zum Innovationsberater, bringen wir bei, wie die halt Innovation bei den Mandanten mit herbeiführen, ja? Und das geht dann halt auch über die rein digitalen Prozesse der kaufmännischen Debitoren und Kreditoren Buchhaltung hinaus. Das geht dann so weit, dass man wirklich auch mit den Mandanten mal über Positionierung spricht oder darüber spricht, wie siehst du eigentlich dein Unternehmen in den nächsten Jahren? Und das gar nicht an Kennzahlen basiert, sondern vor allen Dingen erstmal das mal auszusprechen, mal einen Elevator-Pitch zu machen. Das ist ja für viele, dieser Begriff ist ja in der Szene, <lacht> in der Szene würde ich schon sagen, in der Steuerberaterbranche ja noch nicht mal äh, so angekommen, dass einfach solche Dinge dann auch mal mit dem Mandanten besprochen werden, weil dann ist natürlich auch für die Steuerberater eine zusätzliche Wertschöpfung, die da ist, die ähm, über das eigentliche Zahlengeschubse, nenne ich es jetzt mal als disputierlicher Mandantenmeinung von manchen, ähm, dann ja auch eine ganz andere Wertschöpfung, die dann der Mandant wahrnimmt von dem Berater.
3: Man wird halt, ist ähm, also meine persönliche Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist auch noch zu wenig als Berater wahrgenommen von Mandanten, weil man einfach diesen Stempel ähm, Steuerverwalter, nenne ich es jetzt mal, auch noch irgendwie drauf hat, zu sagen, er macht FIBO, er macht Lohn, ähm, Steuererklärungen abgeben. Dieses Thema Beratung wird uns irgendwie gar nicht nachgesagt. Und da muss man einfach auch aktiv ran und man kann nicht erwarten, dass der ähm, Mandant dann sagt, ja ich, toll, ähm, könnte könnt mich auch beraten, ich hätte gerne mal eine Positionierung. Ähm, ich, das muss genau andersrum sein, dass wir eben, was du eingangs auch gesagt hast, Daniel, aktiv mal ähm, auf die Mandanten zugehen. Und es ist halt einfach so, dass man, wann reagiert man? Es ruft jemand an, man hat irgendwas auf der Mailbox, ähm, das Sekretariat sagt, bitte den und den zurückrufen und dann agiert man, weil er irgendwas von uns wollte. Ähm, viel cooler ist doch mal ähm, proaktiv zu sein und nicht immer reaktiv. Zu sagen, ich nehme einmal im Monat mit meinen ähm, A-Mandanten den Hörer in die Hand und sage, hallo, ich wollte mal nachfragen, wie es gerade geht. Ich habe mir die BWA angeschaut, das ist eigentlich ganz gut gewesen. Ich glaube, wenn man das machen würde, würde bei 90% dieser Mandanten erstmal die Kinnlade runterfallen und sagen, was ist denn jetzt los, was will man denn jetzt verkaufen? Wobei kaufen natürlich, wie du richtig sagst, oder Kosten immer besser mit mit Investitionen ähm, verglichen werden sollten, weil es einfach ein besseres Wording ist. Aber die Leute sind es nicht gewohnt. Und jetzt sollen wir aber irgendwann sagen, ja, alles, was jetzt wegfällt, müssen wir, soll man durch Beratung ersetzen, ähm, sind aber selber noch gar nicht wirklich äh, die Berater, die wir vielleicht sein könnten oder sollten. Und das finde ich einfach mal wichtig, auch zu reflektieren und sich zu hinterfragen, was man selber eigentlich auch möchte als, als Berater. Und ähm, wo ich mich sehe und es muss nicht jeder der perfekte Berater werden, es gibt glaube ich auch für ganz ganz viele Steuerberater ist es auch gut, dass sie genauso das machen, was sie aktuell machen. Ähm, Steuerberatung, da gut sein, Fibus durchschauen, das, das ist okay. Also ich, ich würde mir nie anmaßen zu sagen, es muss jeder, keine Ahnung was, strategisch denken und irgendwas machen. Ähm, jeder muss das rausfinden, was einem liegt, was was er selber für, für ähm Leidenschaft hat. Und wenn das halt Sanierungsberatung ist, dann soll er Sanierungsberatung machen, ist doch toll. Ähm, oder, oder Nachfolgeberatung oder keine Ahnung was. Es gibt so viele Bausteine, aber ich denke, man sollte sich mal Gedanken machen, in welche Richtung man beratungstechnisch gehen möchte.
2: Genau. Und ich glaube, dass mindestens ein Prozent der Steuerberater, der Inhaber, gerne innovative Themen bei den Mandanten aktiv ansprechen möchte und damit auch wachsen möchte und äh, die Mandanten da echte Mehrwerte geben. Und ich sage extra ja immer diese ein Prozent. Das kennst du ja, Tom, von ja. mir. Weil das sind die, die sind jetzt schon so weit. Und das Schöne ist ja bei Steuerberatern auch die Folgen dann ja. Also wenn die sehen, dass dass manche Steuerberater irgendwas umgesetzt haben, dann, dann gehen die auch daran. Aber es muss immer ein paar Leute geben, die sich auch erstmal eine blutige Nase holen. Ähm, da kann ich immer so, ja. 40, 50 Steuerberaternamen aufschreiben bzw. Äh, nennen die, äh, glaube ich, alle, die jetzt irgendwo digital mal unterwegs sind, auch äh, geläufig sind. Und das sind dann halt die Vorreiter. Und da gibt es dann ganz viele Leute, die dann jetzt so Podcasts hören und Bücher lesen oder auch mal äh, sich an Webinaren dabei sind. Und die merken dann diese Inspiration und die merken dann halt, dass es möglich und dann darf man auch mal anders sein. Ich glaube auch dieses Erhabene, ich bin Steuerberater und äh, gehe jetzt auf den Golfplatz, ich übertreibe jetzt extra, ja, total klischeehaft <lacht> und ich gehöre neben den Ärzten zu einer der erhabenen Leute, die dann da sind. Dieses Bild verändert sich ja auch so ein bisschen. Dieses, ich habe es jetzt geschafft, ich habe jetzt die Prüfung und ich äh, kann jetzt mich auf die äh, DATEV-Software-Lösungen konzentrieren und das einfach abarbeiten, was da ist und äh, lecker essen gehen mit meinen Mandanten. Ich weiß, das ist gemein, dass ich das sage. Aber dieses Bild ist jetzt halt so, dass, wir mehr, oder dass der Berufsstand halt auch mehr Flexibilität, mehr zuhört, auch viel interdisziplinärer denkt. Warum nicht mal zuhören, was eine... Marketingagentur sagt, warum nicht mal zuhören, was bestimmte Unternehmensberater in unterschiedlichen anderen Bereichen machen. Das Thema Profit First zum Beispiel entdecken immer mehr für sich. Cool, ja. Also das sind so Dinge, einfach mal wieder zuhören, nicht zu sagen, ja, ich bin Steuerberater, ich weiß schon, was ich tue, sondern mhm. vielleicht gibt es auch mal in anderen Bereichen Dinge, die einen auch interessieren, die einen auch differenzieren von anderen Kollegen, ähm, die da mal zuzuhören und das mal in das Leistungspaket mit reinzubringen. Ich glaube, das äh, würde auch die Diversität der Kanzleien auch sehr unterscheiden. Also ich bin ja so, dass ich auch äh, viele Webseiten äh, bewerte von Steuerberatern und jetzt mal ohne Scheiß, zu 95 Prozent sind die alle gleich aufgebaut. Mhm. Unter Leistung steht tatsächlich immer noch wir machen Löhne, FIBU, Jahresabschlüsse und betriebswirtschaftliche Beratung. Und die Texte sind, glaube ich, zu 80 Prozent Cut and Paste von anderen Seiten äh, runterkopiert. Und das, wo ist da die Diversität? Also, dass in, in ein paar Jahren unsere Generation, ich bin von 1980, ich glaube, Tom, wir sind ungefähr das gleiche ich Alter. Bin auch 80, Jahre. Ja. du bist wahrscheinlich ein bisschen jünger noch. Ähm, ja. Und das, und, und ab 1980 ist die Generation Y und die Generation Y ist nicht mehr so, sondern die hinterfragt Dinge und die schaut dann auch mal nach, ob der Steuerberater ich will den haben, der zu mir passt und nicht der, der als nächstes irgendwo Steuerberater ähm, Schild an die Tür gemacht hat oder wo mein Vater schon gewesen ist, also das hat damals bei der Politik schon fun noch funktioniert, funktioniert heutzutage in der Politik nicht mehr, äh, welche Partei man wählt, ähm, das kann man nicht mehr so differenzieren und das kann man auch bei den Steuerberatern nicht mehr machen. Also muss ich sehen, dass ich in der digitalen Identität mich von anderen Marktbegleitern und das sind halt andere Kollegen, halt auch differenziere und das kann auch Spaß machen.
1: Und da möchte ich jetzt gleich mal äh, einhaken und gleich mal euch zwei äh, konkret, lasst uns da gleich mal konkret werden. Ähm, welche Fragen müssen sich denn die, die Steuerberater heutzutage äh, stellen, wenn sie unternehmerisch tätig sein wollen, wenn sie vom Steuerverwalter zum Steuerberater kommen wollen, ähm, was wir jetzt die letzte zehn Viertelstunde ähm, ja, besprochen haben. Gibt uns da mal jetzt mal konkrete, konkrete Fragen, die man sich so mal aufschreiben könnte nach dem Podcast, die man sich in einer ja, Meeting mit mir selbst, Tom kennt was, kennt das, ähm, mal in einer Stunde während der Arbeitszeit sich beantworten sollte, um die Zukunftsweichen zu stellen. Daniel, bitte.
2: Okay, ich habe jetzt gedacht, Tom kommt erst. <lacht> jetzt ähm. hoffentlich sagst du nicht das, was ich mir gedacht habe.
3: <lacht>
2: ja, okay. Also eine ganz entscheidende Frage ist, wie sieht meine Wunschkanzlei in drei Jahren aus? Also das ist so, wenn ich hier, ich äh, gucke das immer danach, wie der Steuerberater oder die Beraterin gegenüber ist, je nachdem wie flapsig das machen kann, also bei bei mir, ich, das erste ist immer, das muss immer mit Leichtigkeit und mit Spaß sein. Ich habe hier zum Beispiel immer einen Zauberstab liegen, ja. Und diesen Zauberstab sage ich, stell dir vor, ich würde jetzt meine Haare offen tragen und hätte jetzt den Zauberstab und jetzt mal dir mal aus, wie deine Kanzlei in drei Jahren aussehen würde. Unabhängig von der Situation jetzt, unabhängig davon, welche Probleme du siehst, die du niemals lösen könntest, weil glaube mir, 90% der Kanzleien haben diese Herausforderung auch wenn du diese äh, Sachen alle beiseite legst, wie sähe deine Kanzlei in drei Jahren aus? Und das ohne irgendwelche Dinge, die einen immer wieder eingetrichtert worden sind, sondern wo man sich wirklich mal, vielleicht gerne auch mal mit dem Partner beim Glas Wein, ähm, also man muss nicht ein Meeting mit sich selbst machen, man kann das auch einfach mal mit einem Umfeld einfach mal, aber in angenehmer Atmosphäre, nicht nach einem anstrengenden Mandatsgespräch, sondern wirklich in angenehmer Atmosphäre und dann sich mal die Wunschkanzlei auf, äh, aufschreiben. Und bevor man das macht, kann man hingehen und sich mal, also das sind jetzt Bestandteile zum Beispiel bei uns aus dem Coaching ganz am Anfang, ähm, kann man sich zum Beispiel mal hinsetzen und zu überlegen, was kann ich besonders gut, was macht mir besonders Spaß, mit welchen Mandanten kann ich besonders gut, was gibt es da vielleicht für Muster bei diesen Mandanten, mit denen ich sehr gut kann, warum kommen ausgerechnet diese Mandanten auf mich zu und andere machen immer nur Stress, das muss man sich, was heißt, muss, das würde ich äh, jedem empfehlen, sich diese Fragen mal wirklich zu stellen, um dann mal gewisse Muster zu erkennen und dann mal zu überlegen, okay, so ist das, und fragt externe Leute. Auch mal Mandanten fragen, die einen wohlgesonnen sind oder halt auch Bekannte, was fragt ihr mich? Äh, was glaubst du? Wofür stehe ich? Was kann ich besonders gut? Und wenn man diese Sachen mal einfach als Eindruck hat, dann sich mal seine Wunschkanzlei zu kreieren, weil. Man nennt es ja auch viel Manifestieren. Ich gehe jetzt schon so ein bisschen in diese Spiritualität rein für manche Leute. Aber wenn man genau weiß, wo man hin möchte und das auch artikulieren kann und für sich aufschreibt, dann passieren manchmal unglaubliche Dinge genau in diese Richtung. Und man nimmt diese auch wahr. Und deswegen schreibt euch das auf, dann wisst ihr, wo Norden ist, wo ihr mit eurer ganzen Mannschaft hinsegeln möchtet. Und das ist schon so viel an Mehrwert, den ihr dann dabei habt. Viele Dinge, die danach folgen, sind einfach eine Folge dessen einfach nur, weil ihr wisst, wohin ihr wollt und lasst euch nicht treiben, sondern hisst selber die Segel und äh, setzt selber äh, den Weg fest, wo ihr hin möchtet. Das Ziel, Entschuldigung.
3: Das war sehr philosophisch. Ich bin jetzt fast <lacht> geblättert, wobei sich das natürlich auch mit, mit vielen deckt, was, was ich äh, ähnlich denke oder auch. Ich denke, es geht immer, der Prozess, wie du es ansprichst, Daniel, ist, ist ja eigentlich der gleiche, ähm, sich wirklich, Ziele zu setzen, sich Gedanken zu machen, was will ich und nicht, was denke ich, was andere von mir denken, sondern was möchte ich selber erreichen und für mich eine spannende Frage ist immer auch, ähm, worin liegt meine Leidenschaft, wo komme ich in den sogenannten Flow, wo vergeht die Zeit, ähm, einfach Ja, wie im Fluge, ich weiß gar nicht, es ist äh, 10 Uhr abends und es, es fühlt sich nicht als Arbeit an, ähm, tue das, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten, in, so in dem Sinne. Und auch wenn das ähm, wenn ich jetzt wenn ich aber an, von anderen sprechen würde, ich sagen, ich, was, bist du beruflich Steuerberater? Dann sage ich, Steuern, das ist aber schon trocken, oder? Das ist also diese generelle Geschichte. Und ich sage, ich finde es halt cool, auf die Art und Weise, wie ich Steuerberatung interpretiere. Und jeder muss eben das rausfinden was, in, was ihm liegt oder wo er sagt, da habe ich meine Leidenschaft. Und ähm, da, da gehe ich mit dir, man muss sich einfach mal die richtigen Fragen stellen. Und da tut es meistens auch gut, wenn man jemanden hat, der ihm die Fragen vielleicht auch liefert, wenn man die vielleicht nicht selber irgendwo ähm, gerade präsent hat. Und was mir da äh, auch persönlich sehr geholfen hat, beziehungsweise auch ich jedem empfehlen kann, ist dieses äh, Buch vom, vom ähm, Simon Sinek. Das kennst du wahrscheinlich auch, das Start with Why. Ähm, einfach mal frag immer erst warum. Also mal zu so fragen, was ist dein Warum? auch wenn es so, so, so nicht fassbar ist sozusagen. Aber das ist ja deine, deine Kompassnadel, was du sagst, wo will ich hin? Ähm, ich ich vergleiche das immer mit einem Navi im Auto. Ähm, ich ich, ja, ich gebe ja eine Zieladresse ein, wenn ich mich ins Auto setze. Ich will, ich weiß vorher, wo ich hin will. Und wenn ich ein Unternehmen habe oder eine Steuerkanzlei, was ist, denn, was ist denn meine Zieleingabe? Und viele haben halt einfach keine. Und wie der Mark Twain auch sagt, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich ganz woanders ankomme ja, ist so. <lacht> Deswegen macht es ja auch Sinn, sich zu überlegen, wo ich hin will. Und das, das Schwierige dabei ist, einfach die Zeit zu finden, da mal in Ruhe drüber nachzudenken. Und das, das macht es eben so schwierig mit diesem operativen Hamsterrad und da einfach Abstand zu haben. Von mir aus auch mal am Wochenende eben mit seinen, seinen Liebsten irgendwo hinzufahren oder vielleicht auch allein mal irgendwo auf einer eine Berghütte, keine Ahnung. Jeder ist da ja anders gestrickt, aber mal in Ruhe, ohne irgendwelche externen Einflüsse sich mal zu überlegen, was will ich eigentlich? Also was will ich eigentlich? Und nicht immer was denke ich, was andere von mir erwarten. Ich soll die Kanzlei so weiterführen wie mein, mein Vater vorher oder keine Ahnung. Einfach mal sich zu fragen, was, was sind meine was ist meine Leidenschaft, was möchte ich gerne? Und dann hat man, sein, hat man schon ganz ganz viel gewonnen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, so wie du Daniel, sich Ziele zu visualisieren, aufzuschreiben, dass allein, dass es unglaubliche Macht hat, wenn man das macht. Macht hat, wenn man das macht, das ist eigentlich schön, gell? <lacht> Weil man einfach das immer wieder präsent hat. Ich habe das mit einem Vision Board, wo ich das mache, halt, wo ich einfach Zielbilder mir definiere. und Also diese Bilder spiegeln ja irgendwo auch wieder Emotionen. Und wie wir alle wissen, das sind die Emotionen halt unglaublich mächtig. Wenn ich eine Emotion mit irgendwas verbinde, dann, dann treibt mich das auch an. Und wenn ich weiß, wo ich hin will und das noch irgendwie visuell dargestellt bekomme, und niederschreibe, dann werden, wie du es richtig sagst, Daniel, so auf ganz in Anführungszeichen wundersame Weise Dinge passieren, die dich dahin bringen. Und das ist halt wieder dieses Unterbewusstseinsthema, wo man halt einfach, wenn man das immer wieder sieht, mal intuitiv die richtigen Entscheidungen trifft. Und ähm, spannend, weil wir, ich denke, beide in die gleiche Richtung denken oder ich bin mir sicher, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen. Und es ist toll, wenn man merkt, ähm, dass das eigentlich, es ist eigentlich kein Hexenwerk. Man muss halt irgendwo vielleicht angeleitet werden, wenn man, wenn man denkt, ach, da lasse ich mich mal unterstützen. Ja,
2: Ja, darf ich dann noch eine Sache, du hast einen Satz äh, so gesagt, da möchte ich nochmal ganz kurz aufgreifen. Gerne. Du hast gesagt, es ist äh, so schwierig im Alltag oder so. Was ich dann gerne äh, den Beratern bei uns im Coaching sage, ist, es ist nicht schwierig, es ist eine Entscheidung. Es ist deine eigene Entscheidung. Ja, ähm, dass es schwierig ist, ist nur seine eigene Wahrnehmung. Und äh, das ist halt ganz wichtig in den ganzen Dingen. Ähm, ich ich mache es mal einen ganz kleinen Beispiel fest. Äh, ich selber habe im Moment auch wieder so äh, sehr, sehr viel noch konzeptionell auszuarbeiten und äh, zu tun. Und ich habe mich jetzt entschieden, die nächste Woche mich komplett von der Außenwelt äh, zu entfremden. Ja? Das heißt, wir haben ja auch ein Team mit zwölf Leuten, das ist wie eine klassische Steuerkanzlei, wenn man so will. Und ich habe denen gesagt, ich hack euch die Finger ab. Wenn ich nur einen Anruf von euch bekomme, nur eine E-Mail, nur irgendwas in der Woche, arbeite ich konsequent die Dinge ab, die ich jetzt gerade strategisch ausführen muss. Und das ist eine Entscheidung von mir gewesen. Ähm, das, das ist nur so, ich habe die Entscheidung getroffen, was wäre denn, wenn ich jetzt mal eine Woche in Mexiko gewesen wäre? ja, Irgendwo jetzt schön in der Karibik äh, liegen würde, äh, Schnorcheln äh, zu den äh, Schildkröten, keine Ahnung was. Dann wäre ich ja auch mal nicht erreichbar. Für eine Woche. Und in dieser Woche kann ich so viel, unfassbar vieles Strategisches aufbereiten, erarbeiten und das so konzeptionieren. Übrigens Bill Gates, der vielleicht für Verschwörungstheoretiker jetzt nicht mehr als Beispiel gelten sollte, aber Bill Gates selber zum Beispiel hat es auch immer gemacht. Er ist immer eine Woche irgendwo hingeflogen äh, mit, ich weiß nicht, ein paar Getränken ohne irgendeine Außenkommunikation und hat dann da die nächsten Jahre von Microsoft dann äh, da für sich bedacht. Warum kann das nicht der Steuerberater machen? Weil er es glaubt. Es ist seine eigene aktive Entscheidung, sich dazu entscheiden, das strategisch und für sich das zu, äh, zu planen. Weil das muss ich ja auch sagen. Die meisten Steuerberater machen sind halt keine Herzchirurgen.
3: Hm. Das Thema Selbstverantwortung, was man viele, also man ist für alles selbstverantwortlich. Und wie ich den Blick auf Dinge werfe, ich kann jetzt sagen, okay, Corona oh, ist scheiße, was es aus meiner Sicht da irgendwo ist, aber ich kann es auch dann irgendwann mal umdrehen und sagen, okay, es gibt auch Chancen. Und es gibt halt, es ist immer meine Entscheidung, wie ich Dinge wahrnehme, wie ich sie einschätze. Und auch zu sagen, das mit, mit dem Thema Zeit oder so, keine Zeit zu haben, ist keine Tatsache, sondern eine Entscheidung. Ich hab, dafür habe ich keine Zeit. Das stimmt einfach nicht. Äh, jeder Mensch auf diesem Planeten hat 24 Stunden am Tag Zeit. Und es ist meine Entscheidung, wie ich die einsetze. Und ich finde es toll, wenn du wenn du sagst, ich, ich mache gleich eine ganze Woche. Es reicht ja schon mal. Das ist ja der, Ansatz, der, der seichte Ansatz, diese Stunde mit mir selbst. Einfach da wirklich mal eine Stunde zu haben oder zehn Minuten, ist eigentlich egal. Einfach mal anfangen mit einem ja, Zeitfenster, wo man sagt, da fühle ich mich dabei wohl. Und ideal ist wirklich, das regelmäßig dann halt zu machen. Und wenn man sagt, strategisch als Unternehmer mal eine Woche oder ein Wochenende oder egal was, sich mal ohne Einflüsse der Außenwelt, äh, mit seinem Unternehmen, mit sich selber zu beschäftigen, wo möchte ich hin. Und viele, oder was, was mir auch immer so in einem Studium beigebracht wurde, ja, man muss dann mal Strategie-Meeting machen und man muss dann SWOT-Analysen und BSC und alles Mögliche machen. Man soll einfach mal mit sich selber anfangen. Oder Wertekultur oder keine Ahnung was. Wenn man einfach mal sagt, okay, was sind meine Werte? Was, was will ich eigentlich? Und das einfach mal zu sagen, okay, das ist jetzt mal Stand das ist die Kultur, die, die meine Kanzlei haben soll, weil es ja meine Werte sind. Und nicht dann immer gleich 15 andere Fragen, wo du eh keine Meinung kriegst oder relativ schwierig ist, sondern einfach mal zu sagen, das, was ich möchte, ist grundsätzlich mal das, was die Kanzlei widerspiegeln soll. Und das ähm, fände ich ganz spannend, einfach mal so zu machen und dann nicht immer ständig, keine Ahnung, es muss nicht immer alles hochkompliziert sein, einfach mal einfach anfangen und sich einfach mal mit sich und seinem Unternehmen zu beschäftigen ähm, ja, und einfach das Bewusstsein zu kriegen, ähm, man ist selber verantwortlich für die Dinge, die man macht und wie man sie macht, ähm, ist, zum, ist Fluch und Segen zugleich. Fluch deswegen, weil dann habe ich äh, keine Ausrede mehr <lacht> und Segen, weil ich alles selber in der Hand habe. Und ich bin der festen Überzeugung oder ich, ich finde es toll, ähm, ähm, Steuerberater zu sein. Ich finde es toll, weil ich Unternehmer sein kann. Und als Unternehmer habe ich 100% Freiheit. Ich habe 100% meiner Zeit gehört mir. Ich kann entscheiden, mit wem und wann ich arbeiten will. Mit wem im Team, mit wem als Mandant will ich arbeiten. Das ist meine Entscheidung. Und wenn ich sage, ich möchte das nicht mehr. Aus irgendwelchen Gründen? Ja, dann kann ich die Entscheidung treffen. Und das ist für mich persönlich unglaublich toll, einfach diese, diese Freiheit zu haben. Und die, glaube ich, wird von vielen gar nicht so wahrgenommen. Also, das geht ja nicht, weil, das geht ja nicht, weil. Und der war schon immer Mandant. Und eigentlich zahlen wir drauf, ich weiß es, aber es geht ja deswegen nicht. Es ist meine Entscheidung und ich kann sie treffen. Und das ist eine schöne Sache an Unternehmertum.
2: Ja und vor allen Dingen bei Steuerberatern. Ne? Ja. Also bei vielen Unternehmern, die haben nicht diese Wahlmöglichkeit zu sagen, ähm, wenn ich jetzt hinter der Theke stehe, dann kommen auch Gäste, die möchte ich vielleicht nicht haben. Als äh, Steuerberater kann ich immer noch selber entscheiden, mit wem ich zusammenarbeiten möchte. Also es ist ein großer
3: Luxus. Der aber leider, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen wird, oder Daniel?
2: Nee, noch nicht. Aber das ist ja auch das Thema, weil äh, ja viele Kanzleien auch noch so ein bisschen so 30 Kilometer um Kirchturm, da nehme ich alles als Mandanten, das ist halt noch so Usus gewesen, das ändert sich aber gerade, also ich bin mit Sicherheit auch, auch durch Corona noch mehr nicht mehr der, der jetzt sagt, okay, äh, Kanzleien macht eine ganz hohe Fokussierung oder sogar Spezialisierung äh, nur auf eine Berufsgruppe oder sowas, weil das... Kann natürlich auch nach hinten hin losgehen, also wir haben zum Beispiel ein, zwei Kanzleien, die haben sich auf Gastronomen fokussiert, okay, ja. um, ging jetzt natürlich in der Corona-Zeit ziemlich äh, nicht gerade nach vorne hin los. Das, ähm, ist
3: das aber positiv formuliert, ja. Ja, genau. <lacht>
2: ähm, und das, das ist natürlich dann so ein Punkt, ähm, deswegen eine gewisse Resilienz ist natürlich schon ganz okay, aber ich kann aber sagen, nach welchen, also wir haben uns zum Beispiel sehr intensiv ausbilden lassen zum äh, im Bereich Psychologie so. und äh, da ist es halt so, dass man nach bestimmten Motiven auf jeden Fall auch Mandanten auswählen kann, also wir, wir machen vieles mittlerweile nach einem Motivkompass. Wo man weiß, okay, welche Zielgruppen an Menschen, an Werte, an Motive sollen die Mandanten haben, denen ich am liebsten helfe. Das nur ein ganz kurzes Beispiel, ich hatte letztens eine Kanzlei, die hatten auch drei Inhaber. Die eine Steuerberaterin, das merkte man, die war introvertierter, die war viel grüner, die wollte viel lieber so mit kleinen Pflegeeinrichtungen und so als Mandanten und der, der sehr, ich sage mal die Frontsau von den dreien, der war halt der total rot, also der wollte halt gerne mit Unternehmern und er hat sogar das so artikuliert, am besten so Unternehmer mit Schlips und leichten Bauch. Also das konnte er so visualisieren, dass er dann da sagte, okay, das ist dann für mich dann so, die immer nach vorne wollen und immer das Beste wollen, okay. Das heißt aber nicht, also das kann auch jemand sein, der eine Pflegeeinrichtung hat, vielleicht ein Pflegehaus oder das zweite oder dritte, der aber eher darauf ist, wie intensiv die Bettenauslastung ist, während die gleiche Branche eher darauf aus ist, eine, die jetzt sagt, okay, machen einen mobilen Pflegeservice, um Menschen zu helfen. Das sind total unterschiedliche Motive. Aber wenn man sich auch damit mal befasst und diese Themen mal für sich ausarbeitet, hat man da auch eine gewisse Resilienz, weil man halt mit den Menschentypen viel zu tun hat, den man am liebsten helfen oder unterstützen möchte. Man will ja nicht unbedingt nur helfen, Das auch selbst der Steuerberater äh, gibt ja auch einige Rote, die meisten sind tiefblau was das angeht, aber es gibt da ja auch unterschiedliche Typen und es gibt da kein richtig und kein falsch, aber man kann selber entscheiden, welche Menschentypen man gerne anziehen möchte, weil das kann man auch ganz toll über Webseite, über Landingpages, über verschiedene andere Möglichkeiten auch so triggern, dass sich manche Leute angesprochen oder auch abgestoßen fühlen und ähm, das soll dann auch so sein, das darf man im digitalen Zeitalter vor allen Dingen machen, insbesondere in den Zeiten, wo man die Beratung fast zu 100% auch digital machen kann, dank Videokonferenzen, digitaler Unterschrift, Beleg- Austausch, alles was dazu gehört und umso frischer und jünger die Unternehmer werden oder die Mandanten Umso mehr werden die das auch fordern und umso mehr werden die sich auch die Berater raussuchen. Und dann ist es egal, ob es ein Berater in Lübeck ist, selbst wenn ich am Bodensee sitze.
3: Es ist total spannend, weil es geht genau wieder um das Thema Persönlichkeit und ähm, diese Menschentypen, ähm, weiß nicht, mit welchen System ihr arbeitet, ob jetzt Disk oder Persolock oder was anderes. Es gibt ja verschiedene so Themen. Mit den Farben, Farbeinteilungen, ähm, haben, glaube ich, jetzt auch schon viele davon schon mal was gehört. Ähm, und es ist schon spannend, weil wenn man sagt, was bin ich für ein Typ, ähm, oder wer im Team ist, auch welcher Typ, ähm, Menschentyp. Und wenn ich jetzt einen, einen, einen roten, um in der Farbe zu bleiben, einen sehr dominanten, jemand, der schnell Entscheidungen treffen will, der schnell Infos braucht und nicht da lang mit einem heißen Brei redet, wenn ich da jetzt jemanden hinsetze, der ähm, äh, sehr analytisch ist und alles bis ins Kleinste ausformeln möchte und erklären möchte, warum er jetzt diese Rücklage gebildet hat, das interessiert den nicht. er sagt, was kommt an Steuer raus, was habe ich an Steuererstattung dadurch? Und wenn ich da die falschen ähm, ähm, Personen zusammenbringe, kann das auch nicht immer förderlich sein. Aber einfach mal das Bewusstsein zu haben, dass es unterschiedliche Menschentypen gibt. Und wenn ich mich dann ähm, noch idealerweise weiß, mit wem ich arbeiten möchte ähm, und dann auch noch das Wording oder die Kommunikation auf Website, in E-Mails, ähm, in, in, in Anschreiben ähm, entsprechend formuliere, ja dann ist das ja nur Win-Win für, für beide Seiten und es ist nicht Money sondern es ist halt einfach, ähm, so sie ist zumindest, man kann sie auch immer logischerweise auch manipulativ verwenden, aber so würde ich Persönlichkeitsentwicklung äh, nie sehen. Einfach zu sagen, ähm ich tue ihm und mir einen Gefallen, wenn ich entsprechend weiß, wie ich ihn behandeln soll. Wenn ich weiß, da will er kurze Ansage, kurzes Telefonat dann eine E-Mail, die fünf Seiten hat, ähm, dann tue ich dem Mandanten einen Gefallen und mir auch. Also, Aber da einfach mal das Bewusstsein zu haben, dass es da unterschiedliche Menschentypen gibt, ähm, ist auch spannend und hat in der Steuerberatung, glaube ich, noch nicht wirklich Einzug gefunden, zumindest nicht in der Tiefe, wie ich das wahrnehme. Ja, das und vor oh, sorry, äh, Tobi.
2: Daniel, bitte, bitte. Also ich wollte nur sagen, ist mir gerade so eingefallen, ist aber nur so ein Gedankengang, das ist so ähnlich wie Tinder für Steuerberater.
3: <lacht> Links und rechts zwischen, wobei ich mich nicht auskenne. Genau. <lacht> äh, die äh, die ja. Eva wieder sagen, <lacht> Tom, äh, woher weißt du das vielleicht? Aber,
1: äh. ähm, ich ich glaube einfach, dass diese Persönlichkeitstypen... Ähm, wie der Tom schon oder wie auch du, Daniel, schon angesprochen hast, auch äh, unglaublich wertvoll sind, es im Team einzusetzen. Und ich glaube nicht, dass ähm, das zu, zur Abneigung kommt. Also ich denke auch, ähm, wenn, sage ich mal, die Kanzlei auch noch sehr, relativ jung ist oder auch wenn es ein durchschnittliches Alter ist oder klassisch, ähm, dass viele einfach gerne wissen wollen, ähm, wie denn der andere Kollege vielleicht auch ähm, tickt oder wie man sich besser auf ihn einstellen kann. Oder auch ganz wichtig eigentlich, wie, wie tickt denn eigentlich mein Chef?
3: Okay, Steilverlage, war das jetzt für mich, oder was? <lacht> Aber es stimmt schon. Was will mein, mein, wie will ich, soll ich zuarbeiten? Was will der? Ähm, ja. Ist der kurz angebunden? Will das eher? Ist er sozialer? Ist er, das, da hast du recht, ähm, äh, Tobi. Das ist wirklich, wirklich spannend. Wir haben jetzt auch ähm, diverse Sachen gemacht. Unter anderem haben wir jetzt diesen, dieses Rise Motivation Profile gemacht, wo es eben um Motivation geht, ähm, da jetzt auch Master sind. Äh, total spannend, wäre auch äh, eine Möglichkeit da, damit ähm, ja, mit Mandanten sowas zu machen, einfach rauszufinden, wo liegen die Motivationen, äh, die Motivatoren von einem, die, die Bedürfnisse, was, was tut einem gut. Also bin ich ja auch quasi zu meiner Positionierung irgendwo gekommen. Ähm, wirklich spannend, wenn wir das äh, noch in die Welt rausbringen würden.
1: Super. Wir, ich schaue jetzt gerade auf die Uhrzeit. Wir haben schon fast eine ganze Stunde. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiter tele, äh, podcasten. Ich wollte schon telefonieren sagen, <lacht> äh, weil wir ja jeder aus unserem Homeoffice sind und nicht irgendwie... Uns jetzt gegenseitig irgendwie sehen. Ähm, bevor wir jetzt auf die kurzen Abschlussstatements kommen, ähm, die ich dann euch bitte, dann zu formulieren, ich, will ich nochmal auf ich dich zu sprechen Daniel, Daniel.
3: Entschuldigung, Daniel, aber ich komme ein bisschen so wie so auf dem Podium bei so einer Politiker-Diskussion. <lacht> jetzt sagst du ein Statement, ähm, Ja, es ist gut, dass keine Wahlen sind, gell? <lacht>
2: genau. Ob man dann blau oder magenta wählen würde, Das wie? ist die Entscheidung. Ja, genau. <lacht>
1: Ähm, Daniel, ähm, wir waren ja letztes Jahr bei dir auf dem New-Gen-Festival mhm. und da hast du uns ja auch ein bisschen angeteasert mit deiner Steuerberater-Community, was du da angesprochen hast, mit den Gipfelstürmern. Ähm, wie, was sind deine aktuellen Projekte? Wie, wie geht es voran? Äh, auch vielleicht auch wichtig für alle Zuhörer, ähm, kommt dieses Jahr äh, New-Gen-Festival oder ist es auch Corona-bedingt äh, noch mit Fragezeichen? Ja, ich meine, es ist
2: natürlich, Fragezeichen ist jetzt ja bei all den Sachen. Ne? Wir wissen ja nicht, wie lange das Ganze jetzt hier so dauert und wie sich das verhält. Ähm, wir haben in der Tat am 11. und 12. November äh, darauf das verschoben. Wir hatten es ja im Mai geplant. Wir haben echt tolle Speaker. Wir haben tolle Partner, die da sind. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt mittlerweile sind. Ich glaube, wir haben 50 Speaker und Partner, die da auf der Bühne stehen wollen. Wir haben das alles noch, noch eine Nummer größer gemacht, als es im letzten Jahr beim ersten Mal war. Und wir hoffen, dass wir das äh, teilnehmen können. Ich bin da guter Hoffnung, ehrlich gesagt. Wie gesagt, es ist im November. Im Zweifel haben alle halt eine New-Gen-Mundmaske äh, auf. Ähm, das wäre dann auch noch, aber mir wäre die Begegnung auf jeden Fall sehr wichtig, wenn das so äh, passieren würde. Ähm, als kleine Geschichte, was wir jetzt zwischendurch machen, ist halt unsere New-Gen-Pitch-Days. Ähm, die sind am 3. und 4. Juni. Ähm, da sind alle die Partner, die bei uns dann da sind, die Lösungspartner, die pitchen da wirklich eben zehn Minuten ihre Lösung und dann ist eine Viertelstunde die Möglichkeit, darüber zu chatten und sich auszutauschen. Das alles ist alles kostenfrei kann man unter community.newgen.tex sich dort kostenfrei registrieren. Ich glaube, heute gehen die Anmeldungen dann da raus. Ähm, wenn der Podcast, ich weiß gar nicht, ähm, Tobias, wann der veröffentlicht wird, aber wenn der veröffentlicht wird, müsste das dann auch schon publiziert werden. Ansonsten die Facebook-Ads <lacht> sind jetzt gerade auch in Aufbereitung. Ähm, da werden wir auf so eine, eine ganz neue, wir nennen das eine New-Gen-Stage, also eine digitale Bühne, äh, wo wir ganz neue Formate dann da setzen werden. Die Bühne kann man dann auch mieten. Wird eine ganz interessante, spannende Sache. Das ist das. Ansonsten von dem Gipfelstürmer-Projekt ja, ähm, oder Konzept, was da ist und Pioniere, was da ist, das ist alles irgendwo in Mache. Äh, Im Moment werden wir teilweise überrannt durch die ähm, Fortbildung zum Innovationsberater. Das hat im Moment jetzt gerade, wie, wie nennt man das nochmal, immer so Engpassstrategie, ne? konzentriert. Ähm, machen wir das. Wir haben ja mit Paul also mit OptiTax und mit dem äh, Alex-Team haben wir ja da eine Tolle Kombination gefunden, um dann halt auch da nachhaltig Innovationsberatung für die Steuerberater anzubieten. Das wird jetzt in den nächsten Wochen noch wohl der hohe Fokus bei uns sein. Und ansonsten möchte ich jetzt alles noch fundierter nochmal aufbereiten, was das angeht. Wir haben einen enormen Zulauf, immer noch von 10 bis 15 Kanzleien pro Monat bei uns, die da sind und die nutzen immer mehr halt unsere Community. Also ich, ich habe ja auch noch 24 Stunden äh, selber, das heißt insbesondere, wir haben so tolle Steuerberaterinnen, Steuerberater bei uns und äh, auch Coaches, die mittlerweile dazu äh, da sind, also von Persönlichkeitsentwicklungen über Online-Marketing-Coaches und so. Ähm, das ist einfach toll in diesem Umfeld und das wollen wir gerne stärken und ähm, ja, ich glaube, wir haben noch so viel vor, meine Leute haben wahrscheinlich Angst, wenn ich nächste Woche jetzt erstmal wieder neue Strategien dann da entwickle, was da rauskommt. Ich bin nämlich tiefgelb, muss man dazu wissen, mit einem ganz hohen Grünanteil. Das heißt, mir sind die Menschen um mich drumherum extrem wichtig. Und was wir machen werden, das ist jetzt das allererste Mal, dass ich das überhaupt kommuniziere, ist, ähm, wir werden die New Generation Marke lizenzieren ähm, mit ganz ausgewählten ähm, Coaches oder Beratern die da sind, die halt bestimmte andere Branchen angehen werden. Also wir haben zum Beispiel jetzt mit dem André Effing jemanden, der wird New Generation heute schon der Handwerker von morgen sein. Ähm, die anderen, da sind die Verträge noch nicht unter Dach und da ich, Fach, das lasse ich erst noch mal. Aber wir werden halt diesen Spirit, den wir jetzt in die Steuerberaterbranche reinbringen, über andere Köpfe, die halt Experten in anderen Bereichen sind, auch über die New Generation Marke weiter äh, kommunizieren, so dass wir nachher, Wirklich dann als New Generation, als die Innovatoren, die die mit Leichtigkeit Veränderungen in die jeweiligen Branchen hineinbringt, um sich äh, innovativer und digitaler aufzustellen, hineinbringen. Weil wir merken, wir sind nicht die Tiefblauen, die jetzt wirklich irgendwie im letzten Knöpfchen noch irgendwo drücken und da nochmal hm. was optimieren, sondern wir sind die, die die Leichtigkeit in die Branchen reinbringen
1: wollen. Wow, cool, einfach nur wow. Richtig, richtig coole Projekte, hört sich unglaublich spannend an. Also ich bin heiß drauf, was da jetzt alles noch kommt. Vielen Dank.
3: Das hört sich wirklich cool an und das deckt sich ja mit dem, wie ich dich oder euch auch wahrgenommen habe, wirklich ein junges, innovatives Team, die einfach nach vorne gehen wollen. Und es ist einfach macht einfach Spaß, wenn man sich mit Menschen umgibt. Jetzt sind wir wieder bei der, bei, dem, bei der Macht des Umfelds, die einfach positiv sind. Die Chancen sind, die nach vorne gehen, mit solchen Leuten sich zu umgeben. Das ist einfach toll. Und deswegen haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt, weil wir da in die ähnliche Richtung gehen. Und einfach, äh, einfach nach vorne gehen wollen. Äh, jeder auf seine Art und Weise. Jeder will es das einfach, ja, irgendwie sein Stückchen beitragen, dass es irgendwie ja besser wird, sage ich jetzt mal. Das ist toll, wirklich toll. Und Kompliment, ihr seid da auf einem richtig, richtig tollen Weg, muss ich ehrlich sagen.
1: Vielen Dank. Richtig. Und Tom wir haben ja natürlich auch noch einige Projekte. Wir haben jetzt auch, sage ich mal, ein bisschen brainstormt sage ich mal, die letzten Wochen. Und haben auch natürlich von der Meisterkanzler einige Projekte am Anstoßen. Ähm, willst du da ein bisschen was dazu erzählen, was denn so jetzt mal wobei, unsere nächsten Projekte sind? Wobei, da würde ich dir sogar den, den Ball zuspielen, Tobi. <lacht>
3: du, bist, äh, du bist ja da schwer involviert. Ähm, einfach auch mal zusagen, ähm, was ja. einfach ansteht, ja?
1: Ja, also wir haben einfach erkannt, ähm, also unsere Projekte gehen halt jetzt hauptsächlich ähm, stark auf äh, Microsoft 365 in der Steuerkanzlei oder wie es vorher hieß, Office 365, was, denke ich, noch bekannter ist, ähm, und wir sehen da einfach unglaublich großes Potenzial, ähm, da einen effektiven Kanzleialltag herzustellen, einen effektiv digitalen Kanzleialltag. Ähm, wir haben ja am Anfang vom Podcast, ähm, vor circa 50 Minuten, ja <lacht> äh, schon drüber gesprochen, dass die Digitalisierung ja sehr, sehr viel verändern wird, auch in der Kanzlei. Und, ähm, und Office hat halt einfach jeder. Und Office oder Microsoft äh, bietet auch zahlreiche Tools an, die einen jetzt das Leben erleichtern können um im Team zum Beispiel zusammenzuarbeiten oder zu kommunizieren, wie zum Beispiel Microsoft Teams, was ähm, sehr, sehr stark jetzt im Kommen ist. Oder auch Aufgabenorganisationen digital abzubilden. Und anstatt ähm, einen ja, papierhaften äh, Wochenplan zu machen, kann man das auch über Microsoft Planner zum Beispiel abbilden. Oder anstatt sich seine To-Do-Liste auf Post-its zu schreiben, kann man Microsoft To-Do nutzen und so weiter und so weiter. Und da sind wir ja, äh, Tom und ich, ja jetzt stark dann dabei, ähm, für diese Tools natürlich Schritt-für-Schritt-Anleitungen ähm, Infos rauszugeben, so dass ihr als Zuhörer ähm, ja da Infos bekommt und einfach wisst, wie ich was nutzen kann. Genau. Das war, ähm, sag ich mal, so unser Zukunftsprojekt äh, von, der, von der Meisterkanzlei. Ja. Ähm, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt. Er hatte jetzt ein bisschen Zeit zum Überlegen. <lacht> Ich möchte euch jetzt bitten, jeweils ein kurzes Abschlussstatement ähm, zu geben. Ähm, sie das, seht es einfach als kurze Quintessenz, was die Zuhörer mitnehmen sollten, wenn sie sich diesen Podcast jetzt halt angehört haben. Was ist denn, ja, das Wichtigste oder der wichtigste Inhalt ähm, aus diesem Podcast in kurz ein, zwei Sätzen zusammengefasst? Daniel, als VIP-Cast darfst du beginnen. Oh, VIP. <lacht> ähm,
2: also nochmal ganz kurz, in, ganz, Tobias, ich, ich, ich weiß, ich bin da schrecklich. Aber ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast mit den äh, Microsoft äh, Teams, ich will nur nochmal darauf hinweisen, am 25. Mai um 8.30 Uhr haben wir auch ein gemeinsames äh, Webinar, ähm, was wir dann da machen. Und da kann sich auch jeder kostenfrei zu ein, ähm, anmelden unter www.newgen.tex.de. Ähm, Webinar müsste es sogar sein. Die, ähm, die, der Link ist in den Show Shownotes. Ah, die sind sogar in den Shownotes, ich habe es wahrscheinlich falsch gesagt. In den Show Shownotes dann da drin, dann äh, hört ihr das Ganze auch. Äh, ich wollte es nur einmal sagen, da äh, werdet ihr beide ja auch zeigen, äh, wie das alles funktioniert, wie man in der Kanzlei wirklich mit Microsoft Teams zusammenarbeiten kann. Das wollte ich nur noch einmal die Chance nutzen, weil du gerade in dem Kontext gesprochen hast. So, jetzt auf deine Frage, was ist die Quintessenz? Nimm zwei Dinge, drei Dinge mit. Das eine ist, Überlegt euch, wo ihr hin wollt, dann sucht euch das Umfeld, was euch die Leichtigkeit bringt, dahin zu kommen und euch auch Spaß und Freude dahin bringt, weil Veränderung braucht immer zwei Faktoren, das eine ist Zeit, das andere sind positive Erlebnisse und ganz zum Schluss noch einmal sagen, coole Typen kennen coole Typen, das ist nämlich das. Wenn ihr mit anderen Menschen euch umgibt, es darf einfach sein und gemeinsam schafft ihr viel mehr, als wenn ihr alleine in eurer Kanzlei sitzt und alles mit euch selbst alleine ausmacht.
1: Super, vielen lieben Dank, Daniel.
3: Sehr schön. Du bist so philosophisch immer, Daniel. Das ist sensationell, ja. ja. Ähm, ich würde es ich mit Effektivität beschreiben auch, weil das ist ja auch was, wo ich als, als Tom-Lang-Effektivitätscoach auch unterwegs bin, ähm, weil ich für mich gemerkt habe, dass ich für Effektivität stehe. Und Effektivität für mich bedeutet einfach, ähm, seine Zeit so einzusetzen, um seinen selbstbestimmten Zielen näher zu kommen. Also in meiner, in meiner Effektivitätsformel ist ja quasi zwei Variablen, Es ist einmal Zeit und einmal Ziele. Und das denke ich, sind zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die man heute mitnehmen sollte, zu sagen, wie setze ich meine Zeit ein, um eben meinen Zielen näher zu kommen. Das heißt, zum einen, was sind überhaupt meine Ziele? Einfach mal sich da bewusst zu machen, ob jetzt unternehmerisch äh, oder auch ähm, privat, das, das äh, schließt sich ja beides nicht aus. Und dann auch zu sagen, okay, wie setze ich meine Zeit ein? Wie kann ich die vielleicht noch irgendwie ähm, optimieren? Sei das heißt, es durch Selbstmanagement, Zeitmanagement, diverse Tools, ähm, Digitalisierung, ähm, keine Ahnung, aber einfach. Zeit und Ziele, diese zwei Sachen äh, mitzunehmen und einfach mal zu überlegen, wo will ich hin, was macht mir Spaß. Das ist ganz eine ganz einfache Frage, aber wenn man sich mal hinsetzt und da ähm, mal auf einem Block, Papier, Blatt Papier oder auf einem iPad, je nachdem, wie man digital oder analog ja. ist, wobei hier fast sogar Papier oder Flipchart mal cool wäre, ähm, was sind meine Ziele, was ist mein Ziel? Und das ist so eine einfache Frage, ähm, aber wenn man sich damit beschäftigt, ähm, unglaubliche Tiefe, genau.
1: Dankeschön, Tom. Und ich sage auch nochmal Danke an dich, Daniel. Ähm, das war ein unglaublich äh, cooler Podcast äh, mit unglaublich wertvollen Inhalten. Ich denke, ähm, es war irgendwie für jeden etwas dabei. Und ähm, das, ja. das
3: Schöne ist ja, dass der Daniel und ich überhaupt nicht wussten, was der Tobi als, als Moderator <lacht> hier äh, an, an Fragen vielleicht auch hat. Er ähm, hat natürlich einen mega coolen äh, Moderator, äh, Daniel, oder? Hm.
2: Der Tobi, ja, ne? Ja, voll, ja. ja, ja genau. ähm, uns beide hätte es eigentlich gar nicht gebraucht, Tom. Nee, nee. Also Tobi <lacht> auch, auch alleine gucken können. Das stimmt. Äh, das macht,
3: macht schon Spaß. oder? Ähm, das ist ja der Tobi auch für mich äh, das ist unglaublich wichtig im Team. Und ähm, also früher war, habe ich immer gesagt, Assistent. Mittlerweile äh, kann man sagen, ist es ist Partner, es ist Augenhöhe. Und viele, die mit, mit Meisterkanzlei zu tun haben, haben ja auch mit Tobi mittlerweile zu tun. Und das ist wirklich eins zu eins, so ähm, wie wir äh, uns das äh, denken oder vorstellen. Das ist toll. Und beim äh, Podcast genauso. Und bei dir, Daniel, wird es ähnlich sein. Du hast auch ein tolles Team um dich, was ich so mitkriege. Auch. Ähm, und nur im Team macht es ja auch Spaß. Wenn wir immer nur alleine kämpfen würden, das ist ja auch nicht wirklich, ähm, ja, erfüllt uns ja auch irgendwo nicht.
2: Nee, ja, genau. Und das ist ja das Schöne. Wenn nämlich viele tolle Typen im Team sind, dann konzentriert sich nicht immer erst auf eine Person. Und das bringt auch Entspannung und schafft auch wieder da viele Mehrwerte, weil alles kann man selber nicht gut können. Und ich habe euch auch so kennengelernt, dass auch Tobi und Tom, dass ihr, also ich habe Tobi ja nie so richtig als, ich, ich habe ihn immer so eher wahrgenommen, als die Person, die hinter dir die ganzen Dinge koordiniert.
1: Ja. <lacht> 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 äh, ja. Genau, zum einen, einen Ton,
3: aber ähm, mittlerweile ja auch ähm, mehr in den Vordergrund ähm, kommt immer wieder. Vor allem auch, was Microsoft ähm, 365 betrifft und auch bei vielen Themen. Und es ist toll, ähm, einfach, ja, Mix sagt, wie du es richtig sagst, mit den richtigen ähm, Menschen sich zu umgeben, zu arbeiten. Macht einfach Spaß. Ja,
1: das sehe ich. Darf ich, kann ich nur zustimmen. Und auch nochmal danke für das Lob. <lacht> ähm, Gut, wir sind am Ende. Ich ähm, bedanke mich bei euch beiden ähm, und natürlich auch bei dir als Zuhörer, ähm, dass du uns wieder eine kostbare Zeit einfach geschenkt hast. Und wenn du einfach mehr erfahren möchtest, guck einfach unten in die Show Notes. Da sind äh, alle Themen, alle Links, alle Webseiten, die wir jetzt irgendwie in der Stunde jetzt angesprochen haben, dort aufgelistet. Schau einfach mal vorbei auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, sei es bei den Kanzleistrategen, als auch bei uns von der Meisterkanzlei. Vielen Dank fürs Zuhören und ja. Ich darf mich verabschieden und die Schlussstatements darf Tom und Daniel übernehmen.
3: Okay. Okay,
2: ich sage ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Das hat mir tierisch Spaß gemacht. Und ähm, ich bin immer gerne mit solchen tollen Leuten umgeben. Und ich weiß auch, ganz, ganz viele Zuhörer sind genauso cool wie wir und würden auch gerne bei diesen Podcasts mitsprechen. Wer weiß, es wird sich mit Sicherheit die Möglichkeit irgendwann geben.
3: Das sehe ich genauso. Man wird sich irgendwo, hat man sich wahrscheinlich schon gesehen oder man wird sich irgendwo mal sehen. Ich freue mich auch ganz, ganz äh, stark auf unser gemeinsames Webinar, Daniel. Ähm, das wird toll, äh, wenn wir ein bisschen über ähm, ja, Microsoft, was heißt ein bisschen, äh, schon ein bisschen detaillierter auch zeigen, wie man Microsoft Teams in der Kanzlei effektiv nutzen kann und um vielleicht ein bisschen einen Ausblick aufzugeben, was sonst noch in diesem Office-Paketen mit drinsteckt. Ähm, und da würden wir uns freuen, 25. Mai, 8.30 Uhr, einfach anmelden, der Daniel hat es vorher gesagt, ähm, einfach in den Shownotes und dann hören wir uns, sehen wir uns da und irgendwo, sei es auf New Chan, sei es ir irgendeinem anderen Seminar oder im Podcast, ähm, es werden immer die gleichen Leute äh, sich ähm, ja connecten und wie es ähm, Daniel sagt, ähm, coole Typen kennen coole Typen. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Euer Tom,
2: der Tobi <lacht> und der Daniel.
3: <lacht>
0: Ciao. Ciao. Servus.